0: Hola, mi nombre es Carolina y el tema de hoy es el Drácula de la vida real los chupasangres de la vida real y la supervivencia del organismo más fuerte vamos a hablar también de temas evolutivos como pueden ver ya es octubre tenemos aquí un pequeño prop que en cualquier momento en cuanto se le acabe el soborno que le estoy haciendo se va a bajar pero bueno, tenemos aquí nuestras calabacitas de Halloween obviamente una preciosa calavera del Día de Muertos mexicana y este mes vamos a platicar de terrores del mundo real. ¿Y qué mayor terror del mundo real que los chupasangres del mundo que están invadiendo más que nunca nuestras escuelas, están invadiendo el transporte público y otros lugares donde quisiéramos no encontrárnoslos. El día de hoy vamos a hablar de los verdaderos chupasangres. Estos organismos que salen de noche, que salen mientras dormimos, nos hacen, nos perforan nuestra piel y comienzan a alimentarse de nuestra calientita sangre. Y no me refiero a nadie más y a nadie menos que a las famosas chinches, que no nos dieron ni tiempo de burlarnos de los franceses antes de darnos una visita. Y todo esto empezó el 14 de septiembre cuando subieron unas un par de fotos, son unos videos de internet, yo realmente vi unas fotos en Facebook, de chinches invadiendo la, la orilla de una ventana en el metro de la línea A, de la línea morada. No sé si ya vieron la foto, está bastante pues asquerosita, se puede decir. No son, no son, no son bonitos, las chinches no son bonitas, la verdad es que es algo bastante... A mí, a mí por lo menos no me parece bonito. De hecho, anuncié en Facebook cuando se acabó la semana de los parásitos que ya no íbamos a hablar de parásitos por un rato. Y pues mira, la misma vida nos trajo a los parásitos a la puerta de nuestro hogar y a la puerta de mi alma mater porque después de que aparecieron estos videos del de metro, la Facultad de Química empezó a reportar que entre sus alumnos, o más bien los alumnos empezaron a reportar que los estaban picoteando y no era para bajarle los tenis. Entonces, estos alumnos picoteados estuvieron diciéndole a la Facultad de Química, oigan, por favor, pélennos, hay algo, hay chinches en este lugar, y la verdad es que hubo cierta resistencia por parte de la Facultad de Química, y yo que estuve en la Facultad de Química, ustedes saben, es mi alma mater, lo adoro, amo la UNAM, amo todo lo que sucede en la UNAM hasta las chinches, <ríe> la facultad de química de verdad, ellos están esperando a que venga un meteorito y acabe con la tierra antes de suspender clases, entonces para que realmente hayan suspendido clases es que o el, de verdad el problema estaba muy grave o la presión de los alumnos ya les estaba generando algún tipo de problema, entonces ellos suspendieron clases, primero hicieron una revisión, según no encontraron chinches los alumnos insistieron y después hicieron una fumigación y aquí me preguntaron en, en Instagram que si que era lo que yo pensaba de las chinches en la UNAM y lo que les digo es que todo lo que sucede con la UNAM para mí es como ver a un ser querido partirse a su madre o sea es mi alma mater la amo me gusta siempre que esté bien y siempre que veo que se está partiendo su madre con algo tengo dos reacciones la primera es preocuparme porque obviamente le tengo mucho cariño es mi ser querido y la otra es, me da risita, la verdad me da risita, y es risita de, güey, ¿por qué tú otra vez? ¿Por qué tú de nuevo? O sea, ¿por qué todo contigo? ¿Por qué, todo, ¿por qué no puede haber chinches en el Ibero, en la nagua ¿Por qué no puede haber chinches en el Tec, en otra parte? Pero bueno, la UNAM siempre ha sido un muy bonito y un reflejo muy representativo de nuestro país. Lo que pasa en el país, pasa en la UNAM, entonces se mantiene fiel a ser un buen reflejo del país. Después de la Facultad de Química, también se reportó en la Facultad de Veterinaria la presencia de Chinche, seguido por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y al parecer los últimos reportes vienen también de la Facultad de Arquitectura. Adicionalmente se han reportado chinches en la FES Aragón, FES Coutitlán, en Ciudad Universitaria también, en, eh, perdón, en la, ciudad, en la Universidad Autónoma de, de la Ciudad de México también se reportaron y muchas de estas facultades ya cerraron clases, están con clases en línea debido a que se han estado fumigando eh, para protegerse de las chinches. Animalitos, Bastante feitos, pero no peligrosos. Eso es algo importante. ¿Qué riesgos para la salud representan las chinches? Realmente, aunque las picadoras de una chinche afectan a las personas de forma diferente, no necesariamente va a ser algo peligroso. Se alimentan de nuestra sangre, pero no tienen parásitos que nos transmitan hasta el momento. No existen virus, no existe una enfermedad que transmitan las chinches. Lo que sí puede suceder es que existan personas que tengan reacciones alérgicas mucho más fuertes a estos al, al piquete de este animalito. Yo en particular tuve una chinche en mi casa, tal cual una chinche por suerte, no volvió a ver otra. Eh, en mi trabajo viajaba bastante, entonces pasaba mucho tiempo en hoteles. Y la verdad es que las chinches no estaban ni de moda, entonces yo cuando la vi se me hizo raro, pero el piquete que me dejó era, o sea, era un piquete muy extraño. Y... En algún momento moviendo las almohadas de mi cama salió el animalito y ahorita, o sea, lo vi y dije, esto no es normal. Lo, yo en ese momento creo que lo que hice fue echarlo al baño, o sea, tratar de matarlo con una servilleta y pasarlo, o sea, bajarle al baño con el animalito. Pero bueno, uno de los principales lugares del contagio, lo vamos a ver, son los hoteles. Pero fuera de esa roncha que es súper molesta, la verdad me da una comezón horrible y me duró, o sea, te dura... A mí me duró bastante. Yo tengo una piel bastante sensible a los mosquitos y a todos los insectos. Entonces me duró más de lo que me hubiera gustado esa picadura. Pero no tuve ninguna reacción alérgica y en este caso lo más peligroso es que tengas reacciones alérgicas. Ahora, les comentaba que esta chinche que me siguió en mi casa seguramente me la traje de un hotel y es porque en donde más personas hay donde más flujo de personas hay es en donde más les gusta estar a las chinches. Es como si estuvieran un buffet que va cambiando de platillos a cada rato. Y estos lugares son hoteles, hospitales, refugios, cruceros, camiones, trenes, como ya vimos el metro de la Ciudad de México. Cosa que me pareció algo extraño porque la gente, o sea, yo supongo que a algún pobre sí se le alcanzarán a subir, pero... No sé, no sé. Eh, se supone que cuando que, que no se meten por debajo de la ropa para picar, igual y las mexicanas ya se hicieron más cholas y eso sí se meten debajo de la ropa para picar. Pero yo sí si yo decía, ¿cómo puede ser si la gente se está moviendo tanto que sobrevivan? O sea, ¿quiénes están picando? Pero bueno. Vamos a platicar un poquito más sobre las chinches. Estos animalitos nos han acompañado a lo largo de la historia. De hecho, las han encontrado en tumbas egipcias. Imagínense ya estar enterrado. Imagínense estar enterrado y resulta que se metió un animalito de esos y que te esté picando por toda la eternidad. Terrible. Pero bueno, se han encontrado en algunas tumbas egipcias. Y en Londres, en la década de 1930, que fue como a la fecha el punto más alto de... El auge de la chinche, aunque seguramente el 2023 va a ser una muy buena competencia para ese 1930 en esta década, se reportaba que aproximadamente una de cada tres casas en Londres tenían chinches. Y esto es... Pues bueno, las, las chinches son nos aman, nos adoran, son nuestro fan número uno, quieren estar con nosotros a cada rato. Y con nosotros me refiero a los seres humanos, con todos nosotros. Existen en particular dos especies de chinches que normalmente son las que están implicadas en la infestación, en las infestaciones humanas. Y estas son Cimex, y estas son Cimex, perdón, no puedo leer bien. Cimex Lectularius y C. Hemipterus. Estuve viendo ahí en Twitter que la gente se estaba peleando de que si cuál era la chinche que realmente estaba atacando la Ciudad de México, cuál era la que habían reportado. Y al parecer la diferencia entre una y otra es que una tiene como, ya saben, así como estos güeyes que se ponen súper mamados, que les crecen los traps y que se les desaparece el cuello. Algo así son las chinches. No soy experta en insectos, no nos vamos a meter en ese detalle, vamos a dejarlo en que hay chinches. En la Ciudad de México. Estos son ectoparásitos. Y esto quiere decir que viven en la superficie del hospedero. Aunque las chinches realmente solo vienen a los humanos para alimentarse. La verdad es que no descansan en nosotros, no ponen huevecillos en nosotros. Para eso se van a otro lado. Y su alimentación es hematófaga. Es decir, que se nutre con sangre de humanos y otros animales de sangre caliente. Chupan sangre. Son los verdaderos, son los vampiros, el Drácula de la vida real. Salen de noche, chupan sangre... Mm, solamente esas dos salen de noche y sub, chupan sangre ahora ¿cuáles son los hábitos de alimentación de estos animalitos súper interesantes? les decía que, que están activas durante la noche normalmente están activas después de la puesta del sol con su pico en alimentación alrededor de una hora antes del amanecer o sea estas morras saben que el sol nos despierta y ya para esa hora ellas se van acostando para no meterse en mucho problema. Sin embargo, también pueden intentar alimentarse en otras horas si tienen la oportunidad. Es decir, que a todas horas que les da hambre, en el momento donde ellos vean chance... ...van a buscar ir a darte un piquetito. Entonces, nada de que lo bueno es que yo duermo de día... ...ya me salvé las chinches. Mm -mm, ellas se acoplan contigo. Realmente, les comentaba que ellos no vi viven en nuestras habitaciones... ...o sea, viven cerca de nosotros pero no duermen con nosotros, no se acurrucan en nuestro cuerpo, realmente lo que hacen, lo que, la forma en la que alcanzan a las víctimas es desplazándose e incluso, esto sí me, se me hace de verdad del exorcista, o sea de terror, al parecer según la descripción, también pueden subir al techo cuando no nos pueden alcanzar y dejarse caer para caer sobre su víctima. La forma en la que nos detectan es a través del de calor que emitimos y el dióxido de carbono que exhalamos. Entonces, ahora sí que no nos podemos esconder. Podemos correr, pero no escondernos. Normalmente estos bichitos duran cinco minutos en alimentarse y la forma en que lo hacen es perforando la piel de la víctima con dos tubos huecos que se encuentra en su aparato bucal. La picadura no puede ser sentida con las personas de forma inmediata. Esta picadura se tarda, se tarda incluso en algunos casos días, en otros casos unos cuantos minutos, pero no es inmediata, no es como un zancudo que luego, luego te lo quieres matar. Y esto habla de cómo nos pueden estar piqueteando durante la noche y no necesariamente nos vamos a despertar, no necesariamente lo vamos a sentir. Así es que, pues bueno, también bastante peligroso no saber, o sea, que, ugh, qué ansiedad que te esté picando algo durante la noche y tú ni en cuenta. Y bueno, cuando ya sentimos estas picaduras, se debe a la hinchazón y a la necesidad de rascarnos que nos da, que es parte de las sustancias que nos inyecta la chinche, nos generan esa respuesta inflamatoria. Las chinches no solamente están enamoradas de nosotros, también son extremadamente resistentes. Estas señoras pueden vivir desde un año hasta un año y medio sin probar alimento. Entran en un estado durmiente donde su metabolismo baja y donde nos dicen, ah va, me espero a que alguien más te rente tu Airbnb me espero a que alguien más llegue a este hotel a rentar, ellas de verdad se esperan y fuera de eso también tienen eh, un proceso larvario de huevecillos que les hace extender la, la infestación, ¿no? en algunos momentos podemos matar a todos los adultos pero después salen las larvitas y ahí es donde sí nos va color de hormiga, color de chinche les comentaba hace rato que en los años 30 fue el mayor auge de las chinches. Pero con el paso de los años esto fue cayendo. Cada década se iba disminuyendo los reportes de chinches en el mundo. Y aquí cabe mencionar que es algo que se considera las, las infestaciones de chinches. Se considera que normalmente no nos enteramos realmente de cuántas chinches hay en el mundo, o sea, de cuántas casas están siendo atacadas por chinches. La primera razón es el estigma social, porque todo, obviamente a todo el mundo le da pena decir, ¿sabes qué? Hay chinchas en mi casa tengo chinchas y la segunda razón es porque muchas veces las personas ni siquiera se dan cuenta que tienen chinchas a menos de que ya sea una infestación o sea a menos de que se salga de control y vean manchas en su cama por todos lados porque además de que pueden dejar manchitas de sangre también defecan y eso se ve como puntitos negros que estaría medio raro verlos entonces, a menos de que sea una gran infestación, existen muchas personas que no se dan cuenta. Al parecer, la principal fuente de información de cómo se obtienen las estadísticas de cuántas chinches hay por cada geografía vienen de los sistemas de control de pestes. Es decir, cuando las personas contratan a algún especialista para que vaya y ellos sean los que les ayuden a acabar con este problema de las chinches. Entonces, la tendencia de la baja se mantuvo hasta 1980, donde vuelve a subir y existen varios factores ¿no? a qué se debe que en 1930 estábamos hasta arriba y lo pudimos controlar y ahorita otra vez nos está cargando el payaso como toda la vida existen varios factores en 1930 con este auge tan grande de las chinches se desarrollaron varias tecnologías para buscar erradicarlas estas tecnologías no eran exclusivas de las chinches, por ejemplo vamos a platicar del DDT, de algunos insecticidas que no estaban inicialmente pensados como esto va a ser para matar chinches, pero se empezaron a aplicar chinches. Y esto es algo bien importante porque es algo que nos conecta al segundo tema del día de hoy, la supervivencia del organismo más fuerte. Y aquí no me refiero tanto a quién va a sobrevivir si la chincha o nosotros, quién va a pasar el semestre si la chincha o nosotros, me refiero a cómo nuestro uso de insecticidas ha afectado el proceso evolutivo las chinches, que se me hace la cosa más interesante del mundo entonces, 1930 nos está llevando, o sea, a donde sea que vamos hay chinches, nos están picando por todos lados, ¿qué decía hacer el gobierno? pues venga, bueno, vamos a aventarles insecticidas, ¿qué tenemos a la mano? tenemos a la mano DDT el DDT es una sustancia química sintética es decir, que el hombre es quien la fabrica y esta se utilizó por primera vez como pesticida en 1939 es un insecticida que mata a los insectos alterando sus sistemas nerviosos. El DDT fue eficaz y popular por varias razones. Primero, el DDT continúa matando insectos durante meses después de su aplicación y no es necesario rociarlo directamente. Si un insecto se arrastra sobre una superficie con DDT, morirá. Además, y esto yo lo pondría en negritas y subrayado, el DDT es muy barato para fabricar. Si ustedes buscan el inicio del DDT, que de hecho es la razón por la que se escribió el libro de la Primavera Silenciosa, el cual estoy leyendo, el DDT se lo echaban a todo, o sea, casi que lo usaban como sal en la comida. A todo se lo echaban principalmente porque era muy barato de fabricar y porque al inicio mataba absolutamente todo. Y eventualmente nos dimos cuenta que sí. Que efectivamente mataba absolutamente todo, que estaba matando a las abejas, que estaba matando a los organismos acuáticos y que estaba matando a los seres humanos. Y por eso es que se prohibió el DDT. Pero volvamos a estos años de ignorancia donde el DDT era la solución a todo. El DDT fue utilizado por el ejército estadounidense en la Segunda Guerra Mundial y se utilizaba para limpiar, para desinfectar. Las viviendas de los soldados, es decir, para que no estuvieran todos picoteados todo el tiempo. El mayor uso del DDT fuera del ejército ayudó a controlar las poblaciones de chinches, es decir, que después de que lo aplicó el ejército permitieron que la población utilizara este químico para hacerse cargo de sus infestaciones caseras y el problema es que ahí es donde se empieza a poner la cosa complicada. Aunque el DDT comenzó como una forma eficaz de controlar las chinches, las chinches se volvieron resistentes al DDT, esto para la década de 1940, o sea, chequen lor rápido, 10 años les tomó agarrar resistencia, o sea, ni siquiera se lo pudieron pasar bien un rato esprayando esto. Y esta parte de la resistencia es extremadamente importante y es la razón de que este video exista. En el 2010 se hizo un estudio a las chinches de Estados Unidos, a las que se encontraban por todo el territorio de Estados Unidos. Hicieron un muestreo por todos lados. Y lo que se encontró es que la resistencia de las chinches a los insecticidas era casi de un 90%. 90% de las chinches de los Estados Unidos tienen una mutación que les ayuda a sobrevivir el uso de insecticidas como el DDT y los piretroides. Es decir, estos dos tipos de insecticidas diferentes se utilizaron en algún momento para controlar la infestación de chinches y hoy en día 90% de las chinches ya no les hace ni los mandados. Y se espera que esta tendencia en muy pocos años, pero de verdad en muy pocos años, llegue al 100% donde no las va a matar ni Dios, amigos. Y esta parte de la resistencia a insecticidas es grandiosa, porque además nos ayuda a entender también, es el mismo fenómeno que genera la resistencia a antibióticos, cómo los organismos evolucionan a nivel poblacional para ser resistentes a sustancias que antes los mataban. Vamos a empezar obviamente por definir qué es la resistencia a insecticidas. La resistencia a los insecticidas es una reducción en la sensibilidad de una población de insectos a un insecticida. La resistencia se da cuando una población de la plaga ha adquirido genéticamente la capacidad de tolerar una dosis del insecticida que resultaría letal para la población original del insecto. El grado de resistencia puede variar. Desde tolerar simplemente una mayor dosis hasta la insensibilización al producto. Es decir, que ya no te hace absolutamente nada. O sea, primero es que aguantas un poquito más y después es que ya ni te toca, ya ni lo topas. Y existen varios mecanismos a través de los cuales los organismos se vuelven resistentes a las sustancias. Dos de ellos, por ejemplo, involucran las alteraciones en el sitio blanco y el incremento en la tasa de detoxificación de los insecticidas. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos, hablamos hace rato que el DDT afectaba el sistema neurológico de las chinches, de los insectos. Digamos que esta chinche, de forma muy radical, no es así como sucede, pero se los, se los estoy exagerando para que sea claro. Digamos que esta chinche transforma completamente su cerebro y su cerebro se vuelve en algo nuevo. Y eso nuevo ya es muy diferente a lo que solía atacar el DDT. Entonces ya no le puede entrar, ya no lo puede atacar. La mayoría de las sustancias tienen una célula diana, tienen que interactuar con una célula, tienen que interactuar con un receptor para poder generar su efecto. Si existe una modificación en ese receptor, en esa célula diana, pierden por completo su efecto. Entonces, son modificaciones que alteran el objetivo, que alteran a lo que le están tirando con el DDT. Lo otro que les mencioné es el aumento en la tasa de detoxificación del insecto. Es decir, que su cuerpo comienza a desechar mucho más rápido la sustancia antes de que alcance una dosis dentro de su cuerpo que sea letal. Entonces, como los organismos están sacando esta sustancia mucho más rápido, pues ya no les genera un efecto. Realmente es como si la sustancia no estuviera entrando a su organismo. Dura muy poco tiempo, no alcanza a llegar a las dosis que generen un efecto. También existen otros tipos de resistencia. Por ejemplo, está la resistencia a la penetración, la cual funciona a través del engrosamiento o la remodelación de la cutícula. Es decir, que su armadura se vuelve mucho más protectora ante estas sustancias químicas, no permite que pasen. Está la resistencia metabólica, que era lo que estábamos platicando hace rato y eso se da mediante el aumento de la actividad de las enzimas desintoxicantes y la resistencia a la caída mediante mutaciones KDR. Ahora, ¿cómo es que se desarrolla la resistencia? ¿Cómo es que terminamos con bacterias súper resistentes a todos los antibióticos? ¿Cómo es que terminamos con chinches súper que no las matas con nada? ¿Cómo se desarrolla la resistencia a antibióticos a insecticidas, ¿cómo funciona esto? Lo primero que tienen que saber es que los genes de resistencia ya existen en las poblaciones. Son genes que ya están circulando, pero como no existe un factor que los haga benéficos, que les dé una eh, ventaja de supervivencia, no existe un filtro, pero como no existe un filtro que les dé una ventaja competitiva contra el resto de los organismos, pues realmente son genes que están ahí, como un gen más que está dentro del pool genético. El pool genético de una población, de un organismo, se refiere a todas las variantes genéticas, todas las variantes de los genes que existen en esa población. Y digamos que po como población, entre más diverso sea nuestro pool genético, mejor es ...para la supervivencia de la población... ...del organismo en general... ...porque precisamente si cae una sustancia... Seguramente alguno de los individuos va a tener el gen que va a hacer que, lo, que, que nuestra especie sobreviva. Ya saben que siga al siguiente nivel. Entonces, lo primero es que estos genes ya están circulando en la población. No es que de pronto les pongamos el DDT y los organismos, pues el animalito la chinche saque su tabla periódica y se ponga a investigar cuál es la estructura del DDT y diga, ah, ok, va, me voy a armar estos genes y con estos genes me los injerto y ya con eso empiezo a hacer mejor. No. Ya hay organismos que son naturalmente, gracias a mutaciones, resistentes a este tipo de químicos, pero les digo, como no existía un filtro, no existía, no era una ventaja competitiva porque realmente no había de en el ambiente, pues era un bichito más, que andaba ahí uno más del montón. El tema aquí es que cuando se aplican de forma intensiva y de forma indiscriminada, sin una estrategia, los insecticidas, los antibióticos, todas estas sustancias que están desarrolladas para matar organismos, para cuidarnos de organismos, cuando se utilizan sin verdadero criterio, lo que estamos generando es que exponemos a las poblaciones a un filtro. Entonces digamos que tenemos una población de 100 chinches y a estas 100 chinches les vamos a aplicar DDT. De nuestras 100 chinches resulta que había 5 chinches. Esas 5 chinches de forma natural ya sea tenían una mayor protección de cutícula o no tenían desarrolladas eh, sus cerebros de una forma en la que el DDT los pudiera atacar. O digamos que tal vez tenían su sistema de des desintoxicación mucho más activo que las, otras, que las otras 95 chinches Cualquiera de estas tres estrategias les puede funcionar. Entonces estas cinco chinches iban normales por su vida con estas mutaciones sin que realmente las hiciera chinches con mayor valor reproductivo, que se reprodujeran más, ni tampoco les, les facilitaba el obtener comida, ni tampoco les hacía sobrevivir más porque no existía el DDT en el ambiente. El tema es que cuando se aplicó el DDT a estas 100 chinches, se murieron 95 chinches y resultó que quedaron 5 chinches. Esas 5 chinches van a generar una población nueva pasando a su descendencia esa resistencia. Y con eso digamos, bueno, ya nos quedamos con pues solamente con cinco chinches, está perfecto. Pero son cinco chinches que al rato se van a volver 10, que al rato se van a volver 20 y que al rato se van a volver 30. Y eso nos genera una población completamente resistente. Y esto es en los casos donde de verdad el químico mata tiene una dosis letal que mata el 100% de las chinches que no tienen resistencia. Digamos que el mismo ejemplo, tenemos cinco chinches que son resistentes. Tenemos 95 chinches que no son resistentes y aplicamos el DDT obviamente al momento de aplicar el DDT pues no quisimos aplicarlo en nuestro cajón porque ahí es donde metemos la ropa interior no quisimos aplicarlo donde duerme el gato porque pues pobrecito el gato ups, va a amanecer tiesito. entonces esos lugares los dejamos sin DDT y ahí había algunas chinches entonces de nuestras 100 chinches digamos que sobrevivieron 5 chinches normales sin mutación y sobrevivieron 5 chinches con mutación que las hace resistentes al DDT Igual que hace rato, estas cinco chinches resistentes se van a empezar a reproducir con estas cinco chinches no resistentes y la proporción de organismos resistentes va a aumentar en la siguiente generación. Siempre que se aplica un filtro de selección, los, la siguiente generación tiene mayor proporción de, de organismos que son resistentes. ¿Son menos organismos? Sí, eso es un hecho. Teníamos 100, ahorita nos quedan 10. El problema es que para la siguiente generación, donde sean 20, Digamos que el 50% de los individuos ahora van a ser resistentes al DDT y el día en que lleguen a ser 100 organismos, pues ya no vamos a tener nomás 5 chinches que son resistentes al DDT, vamos a tener 50 chinches que son resistentes al DDT. Y esta es la forma en la que llegamos a donde estamos hoy en día, donde el 90% de las chinches son resistentes al DDT y resistentes a la mayoría de los insecticidas. Y así es como funciona también cuando tomamos antibióticos, que los tomamos de forma indiscriminada, que no terminamos los días que nos prescribieron que tomáramos los antibióticos, que nos sentimos bien a la mitad del tratamiento y que dejamos de tomarlo. Así es como creamos también superbacterias. O sea, así es como creamos estas bacterias que son tolerantes a todos los antibióticos. Permites que esas bacterias que quedaron ahí se empiecen a reproducir y que pasen a otras generaciones de bacterias su resistencia a estos medicamentos. Entonces eso se vuelve un problema que es un problema que nos va a poner las cosas bastante serias, la verdad, en los siguientes años. Ahorita les estoy platicando las chinches. Ya vimos que las chinches serán molestas, serán asquerosas, pero no son peligrosas realmente ¿Todavía? todavía, todavía, denles tiempo, están tramando algo seguro. Pero no son peligrosas, entonces sí son resistentes, sí, qué asco, sí, lo que quieran, pero está bien hablar de bacterias resistentes a antibióticos eso sí, o sea, de Halloween eso sí de verdad es de miedo, de terror pero ahorita no se preocupen ahorita vamos a llevárnoslo un poquito más tranqui entonces, la velocidad a la que se desarrolla la resistencia a insecticidas depende de varios factores por ejemplo, la rapidez con la que se reproducen los insectos si tenemos un insecto que cada dos, tres días se está reproduciendo, está dejando huevecillos, pues bueno, la siguiente generación, esto que les platicaba hace rato de cómo de 5 pasamos a 10 y después a 20, 30 y 50, pues eso se va a dar muchísimo más rápido. Otra cosa es importante también, el nivel de resistencia de los insectos. Es posible que sea un tema de dosis, que no sean completamente resistentes a los insectos o es posible que esa resistencia esté en un en una variante recesiva y que no necesariamente se le pase a toda la, la herencia del insecto. Otra cosa que también es bien importante que genera la resistencia es la migración. El continuo movimiento de los seres humanos donde nosotros traemos de compañeros de viajes a las chinches hace que si en, en Londres se genera una chinche con resistencia a los insecticidas, esa chinche se da un tour mundial y rápidamente hay chinches con resistencias a insecticidas en México, en Argentina, en Colombia, en Estados Unidos, en todas partes. Entonces, nosotros mismos nos estamos pues repartiendo las hazañas de las chinches, ¿no? Estas, llevamos estas chinches que ya lograron desarrollar esa protección ante los insecticidas a lugares donde igual y no se ha utilizado DDT. Y esto de la migración es bien importante porque como platicábamos hace rato, de 1930 a 1980, cada década iba disminuyendo la cantidad de chinches y a partir de 1980 se empezó a duplicar prácticamente cada cinco años la cantidad de chinches que era reportada. Y esto obviamente se debe en parte a la resistencia a los insecticidas, pero también se debe en parte al continuo movimiento humano el hecho de que nosotros andemos para allá y para acá, pues bueno, así como nosotros nos movemos, las chinches se mueven con nosotros y las llevamos a todos lados. Entonces, llevamos chinches a lugares donde tal vez no se había tenido infestación de chinches y la población no las identifica tan rápidamente. Digamos que ustedes vienen una provincia que pues jamás utilizó DDT, no hay razón para que las chinches ahí en particular sean resistentes al DDT, pero pues en algún momento llegó alguien de viaje de turista tomaron unas tres fotos, dejó su maleta en el piso, se salieron las chinches que sí eran resistentes al DDT y ahora va a estar por ahí el gen esperando a que exista un filtro de selección para volverse más prominente dentro de la población. Pero como les digo, de las chinches no hay que preocuparnos tanto, o sea, si hay que controlarlas, es un hecho, hay que controlarlas, para nada estoy diciendo hay que aprender a vivir con ellas no, 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 no. yo no sé cómo las van a sacar de la facultad de química, era lo que yo decía hace rato, o sea, no hay lugar, no hay lugar más poroso que la UNAM, A estos animalitos estos animalitos se meten en las rendijitas, se meten en, las, en los colchones, en los dobladillos, Son, se meten en las cuevitas de las cosas y no hay lugar más poroso que la UNAM, de entrada es roca volcánica, hay hoyos en todas partes, hay mil y un lugares en donde se pueden meter las chinches, y además, la Facultad de Química pues también tiene algunos muebles que están o sea que, que cumplen con su función excelentemente. Les digo, yo no veo por qué en esos muebles, pero son muebles del año del cohete. Yo no sé cómo los van a sacar de la Facultad de Química. Ahorita vamos a platicar también sobre qué podemos hacer, cómo se controlan estas pestes, o si ya de plano es, las, les empezamos a cobrar renta o las convertimos en proteína. ¿Mm? Les digo que las chinches no son un gran problema porque hasta el día de hoy, hoy que les estoy grabando esto, octubre de 2023, no se ha detectado que realmente sean vectores de patógenos, no se ha detectado que generen enfermedades en el ser humano. Entonces son molestas, son asquerosas, pero pues, está bien. El problema es que según la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente el 40% de los 506 artrópodos de importancia médica presentan algún grado de resistencia a insecticidas. De estas especies, cerca del 50% son especies de mosquitos vectores de malaria, dengue, fiebre amarilla y filareasis. Eso, amigos, sí es de preocupación. Eso sí es de preocuparnos. ¿Y cómo se combaten estas resistencias? Bueno, lo primero que se tiene que hacer es generar estrategias de control de pestes, de control de plagas, que sean una estrategia, que sean una estrategia pensada que sea una estrategia realmente planeada y que se ejecute de forma correcta. Lo primero que se debe hacer en la presencia de organismos con resistencia es identificar cuál es el mecanismo de resistencia que le permite la selección a los insectos y usar programas de control y evaluación del potencial de desarrollo de, de resistencia a insecticidas alternativos. En el momento en el que vemos que rociamos DDT y que las chinches están haciendo fiesta arriba del DDT que rociamos, Tendríamos que analizar esas chinches y entender cuál de todas las estrategias de resistencia están utilizando ellas para sobrevivir. Una vez que comprendemos cuáles son las, los mecanismos de resistencia, vamos a buscar un insecticida alternativo, el cual trate de eliminar el 100% de los organismos, es decir, se tiene que colocar de forma planeada, de forma estratégica, de forma inteligente. Y esto, les digo, con las chinches no es tan, no es tan importante, pero con otras enfermedades, sobre todo transmitidas por mosquitos, es bastante importante y como siempre la mejor forma de cuidarnos es con prevención lo primero que tenemos que hacer que nos dice la clínica mayo es que nos Cubramos. Este, así exactamente como estoy vestida, excelente traje anti chinches. Las chinches no tienden a meterse bajo la ropa, por eso les decía que se me hacía muy raro que en el metro de la Ciudad de México anden sobreviviendo chinches, a menos de que de verdad hayan agarrado el sabor de la ciudad, se hayan puesto más cholas y esta sea como va, yo sí me meto aquí esta camisa. Dice la clínica Mayo que no se meten abajo de la ropa. Les digo, yo no soy experta en chinches, solamente tuve una que fue mi amiga. Pueden evitar las picaduras si utilizan pijamas que protejan la mayor parte del cuerpo posible. Siguiente, revisa los elementos de segunda mano. Inspecciona la ropa de cama, los colchones, los muebles tapizados antes de llevarlos a tu casa. Yo sé que hoy en día está muy de moda la ropa de paca. Yo he tenido mi buena dosis de ropa de paca a lo largo de mi vida. Eh, antes de que fuera cool durante toda mi vida y justo nada más logré el nivel económico para dejar atrás la ropa de paca, se puso de moda. Pero bueno, el caso es que si se van a comprar estas esta ropa, estos muebles, los muebles es un poco más peligroso porque es más difícil identificarlo, es más difícil. O sea, sí tienen que buscar un control de pestes para poder sacar los insectos, desinfestar estos muebles. Pero la ropa la recomendación es que primero metan todo en una bolsa negra y que llegue completamente sellada en su, a su casa para que nada, lo pueda, nada pueda salir de ahí y la metan a lavar inmediatamente y a secar, muy importante el agua y el jabón no necesariamente matan a las chinches o sea no van a salir todas ahogadas pero lo que sí las mata es el calor ahorita vamos a hablar de cuáles son las temperaturas que las mata pero el calor las puede matar siguiente Toma precauciones en hoteles, revisa las costuras del colchón para comprobar si hay excremento de chinche y coloca el equipaje en mesas o en una cómoda en vez de dejarlo en el piso. No sé si han visto esos taburetitos que se abren que tienen en los hoteles. Al parecer ese es el mejor lugar donde deben de estar las maletas. Jamás deberíamos de ponerlas ni en las camas ni en el piso. Y además te dice que no puedes dejar la ropa ahí tirada por tu cuarto. O sea, tienes que tenerla siempre o adentro de tu equipaje o colgada, que si está tirada en la cama o que si está tirada en el piso o que si la dejas en cualquier otro lugar, eh, se te pueden subir las chinches y te las llevas de recuerdito a tu casa. Que ya de plano si te pones así muy psicópata, se recomienda también que metas tu maleta en la bañera. O sea, si de verdad llegas a un lugar donde dices, de aquí me voy con sorpresa, pues una de las cosas que puedes hacer, además de que tu ropa no toque absolutamente nada y meter tu ropa en una bolsa y llegar a tu casa a lavarla, es que tu maleta se vaya directamente a la bañera y que ahí permanezca todo el viaje. Y ahora, en la parte de eliminación de insectos. Ya vimos que son bastante resistentes a los insecticidas. Y de hecho, ahorita que están en boga las chinches, he estado viendo en internet que al parecer gran parte de los insecticidas que dicen que son específicos para chinches, muchos de ellos no funcionan y que tienen una, un mismo efecto prácticamente que el agua con jabón. Entonces, al parecer no es tan buena idea llenar de esos insecticidas tu casa. Lo único que estás haciendo es que generes mucha más resistencia. Porque al final del día les estás regalando un filtro a través del cual pues, los organismos más débiles mueren y los organismos más fuertes sobreviven y la población como tal se vuelve más... Fuerte y resistente. Les platicaba también que las chinches las podemos matar con calor. Lo que nos dicen aquí es que el calor es un gran aliado para eliminar las chinches. Las chinches expuestas a 45 grados centígrados, temperatura de un día normal en Hermosillo, Sonora y Ciudad Obregón, Sonora, donde seguramente no existe ni una sola chinche. Yo jamás escuché las chinches en Sonora y estoy segura que es por esto. O sea, ni las chinches les gusta hacer... Caloron. Las chinches expuestas a 45 grados centígrados mueren si son expuestos a esta temperatura por 90 minutos. Sin embargo, las chinches pueden morir en 20 minutos si son expuestos a 47 grados centígrados. Otra vez, temperatura de un miércoles normal en Ciudad Obregón, Sonora, te mandan por tortillas... Y llegas casi con un golpe de calor que hace que se te olvide estar vivo. Entonces, como les mencionaba, lo que pueden hacer es meter su ropa a la secadora. También te decía que podrías meter toda tu ropa en una bolsa negra y ponerla en el sol. Esto completamente funcionaría en Ciudad Obregón, Sonora. En la Ciudad de México, no, porque no creo que alcances 45 grados con el sol de la Ciudad de México. Otra cosa son también estas planchas, estas planchas de vapor. Ya saben, las que son como de tintorería. Se la puedes pasar a la ropa, se la puedes pasar a tus muebles, a los sillones etcétera y te ayudan también a limpiar las chinches esto lo tienes que hacer varias veces porque como mencionamos el ciclo de vida de las chinches incluye huevos incluye larvas y posiblemente mataste a todos los a todos los alumnos no por favor no facultad de química no hagas eso posiblemente mataste a todos los adultos de las chinches pero pues dentro de un par de días va a haber estos huevecillos, van a eclosionar y vas a tener nuevamente una fiesta de chinches en tu casa. Entonces todos estos sistemas los tienes que hacer de forma constante hasta que estés seguro que dejaste libre de insectos tu vida. Otra cosa que al parecer funciona extremadamente bien es la tierra de diatomea. Y esto si ustedes necesitan tierra de diatomea, yo entiendo que el señor Jaime Maussan todavía debe tener, seguramente le quedan ahí un par de momias. La tierra de diatomea es tierra de organismos de hace... Millones de años que se pulverizaron estos organismos eh, marinos. Entonces la tierra de diatomea realmente es sílice. Por lo que estuve leyendo, la tierra de diatomea actúa pegándose al exterior del cuerpo de las chinches y deshidratándolas. Las chinches no tienen forma de quitársela y como todos los organismos necesitamos agua, estas chinches que les está chupando el agua a las tierra de diatomea, pues mueren deshidratadas, bastante triste y al parecer es bastante efectiva. La tierra de diatomea sí mata al 100% de las chinches que tienen contacto con ella. Lo que se recomienda es poner la tierra de diatomea alrededor de las patitas de tu cama para que no puedan subir a alimentarse de ti y que cuando lo intenten, pues mira, cuello, que ahí queden. Además de esto, estuve viendo un sinnúmero de hilos de Twitter que te recomendaban cómo deshacerte de las chinches. Yo la verdad me quedaría con la prevención. Yo creo que siempre es mucho mejor trabajar con prevención. Eso sí va a estar bien complicado cuando tienes que ir a la escuela y tu escuela está infectada de chinches. Otra cosa que pueden hacer también que vi en mi extensiva investigación contra las chinches es pedir en Amazon uno de estos forros para los colchones y eso te sirve porque los sellas por completo, estos forros no tienen esquinitas ni nada donde se puedan meter las chinches entonces por lo menos, tus, por lo menos tu colchón no va a ser un lugar donde se puedan quedar las chinches Estas, estos forros los vi, están bastante baratos, son de un material como medio plasticoso pero no se siente feo al parecer y bueno fuera de eso otras cosas que suelen ayudar es quitarle los escondites a las chinches no necesariamente, o sea, a las chinches no les interesa que esté sucio o limpio tu casa. Lo que sí les interesa es que haya lugares más en donde esconderse. Entonces, si tenemos, incluso si hay pintura, se pueden, o sea, si hay pintura que esté ligeramente despegada de la pared, se suelen meter ahí. Si hay alguna ranura en algún mueble de madera o en algún mueble de cualquier tipo, se meten ahí. Ellas están buscando cualquier escondrijo, no más para esperarte. Ellas sí te están esperando todo el día. Recuerda que las chinches de verdad son tu fan número uno y si tú piensas que nadie te quiere, amigo, vete a darte una vuelta a la facultad de química o a la línea del metro y llévate unos amorosos, unas amorosas mascotas a tu casa que te van a adorar y besar por siempre. Espero que les haya gustado el video de hoy. Yo me la pasé muy bien haciendo esta investigación sobre las chinches. La verdad es que bastante asquerositos los animalitos, pero el nombre hace que, no sé... Está bien, está cachi, está cachí. Ya nos sentimos todos más franceses, más europeos. O sea, qué padre una plaga a ellos, hay que copiárselas. Y bueno, espero que este video de chinches no les sea útil nunca, de verdad, espero que las chinches no lleguen a su casa, que sea un bonito fun fact. Y con esto termina nuestro primer episodio del mes de miedo, hablando de los verdaderos, de los chupasangres de la vida real. Espero que les haya gustado, a mí me encantó, me encantan las chinches, me encanta todo lo que tenga que ver con evolución. Entonces, el poder utilizar las chinches para explicarles un poquito de cómo funciona la evolución y el desarrollo de resistencia a cualquier sustancia miren, para mí es un deleite, déjenme en los comentarios si ustedes ya han tenido un bello romance con una bella chinche, si ya se han llevado un par de chinchillas, no, ojalá fueran chinchillas si ya se han llevado un par de chinchitas a su casa y cuéntenme también qué han hecho para resolverlo. O si van a la Facultad de Química y, Dios mío, díganme qué ha pasado, díganme por favor que ya no están saliendo así. Muchas gracias por escucharme y recuerden que si se suscriben al canal voy a ir personalmente a sus casas a darles un abrazo.